0: Hallo Volker, erstmal vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, dieses Interview mit uns zu führen. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr lieb und sehr, sehr freundlich und wir würden gerne ein bisschen mehr über dich, über deinen Arbeitgeber, die BEW und über die Zusammenarbeit mit Weira erfahren. Und zum Einstieg vielleicht, damit die Zuhörer dann auch so einen kleinen Eindruck davon haben, womit wir es überhaupt zu tun haben, wofür steht die Abkürzung BEW und was macht das Unternehmen überhaupt?
1: Ja, hallo, äh, Grüß dich auch. Ähm, BEW steht für Bergische Energie- und Wasser GmbH. Wir sind ein äh, ja, kleines bis mittelständisches Versorgungsunternehmen, 30 Kilometer östlich von Köln äh, im, im schönen Bergischen Land, daher auch der Name. Und äh, wir haben äh, vier Spartenunternehmen: Gas, Wasser, Strom und seit vier Jahren auch Glasfasertechnik dabei.
0: Okay. Ähm, wo wir jetzt das Unternehmen so ein bisschen kennen, kommen wir vielleicht zu Ihnen mal persönlich, ähm, damit wir auch Sie kennenlernen können. Entschuldigung, damit wir auch dich kennenlernen können. Ähm, was ist der konkrete Tätigkeitsbereich von dir bei der BW? Wie lange arbeitest du schon bei dem Unternehmen? Vielleicht könntest du das mal einmal so ein bisschen skizzieren, deinen Beruf und deinen Werdegang. Ja,
1: also mein Arbeitsleben habe ich mal außerhalb der BW begonnen als äh Auszubildender für Vermessungstechnik. Ich bin gelernter Vermesser. Ähm, habe dann ähm, verschiedene andere Büros durchlebt. Bin dann vor 26 Jahren zur BEW gekommen. Ähm, bei der BEW äh, habe ich äh, angefangen mit Netzplanung äh, und nebenbei so ein bisschen Netzdokumentation gemacht. Mhm. Äh, mittlerweile bin ich Teamleiter der Netzdokumentation bei der BEW. Das zeichnet auch so ein bisschen den Weg der BEW nach. Die BEW, als ich angefangen habe, hatte 60 Mitarbeiter, jetzt haben wir über 140 Mitarbeiter. So hat sich das eben verändert. Jetzt geht es halt, nach den 26 Jahren leite ich die, das Team Netzdokumentation. Wir sind fünf Personen im Team. Wir sorgen dafür, dass unsere komplette Bestands, unsere komplette Leitungssituation in Bestandsplänen wiedergespiegelt wird, beziehungsweise im Glasfaserbereich auch äh, die Funktionsdokumentation, sprich die Fasernbelegung, auch dokumentiert wird. Das machen wir mit fünf Leuten und äh, ja, da haben wir voll auf mit zu tun.
0: Das glaube ich, das hört sich auch nach einem bewegten Werdegang an und nach sehr viel Erfahrung und Expertise, die sich dann natürlich ansammelt im Laufe der Jahre. Und ähm, in dieser Zeit hat sich sicherlich auch sehr viel getan, auch speziell bezüglich der Digitalisierung. Und dazu vielleicht die Frage, welchen Stellenwert hat die Digitalisierung an sich für
1: dich? Wie würdest du generell sagen, stehst du zur Digitalisierung? Ich weiß nicht, ob es genau angebracht ist hier in diesem, in diesem Moment. Ich habe nach meiner Ausbildung 1982 habe ich... Als Vermesser habe ich gesagt, so, jetzt gehe ich raus, Land vermessen und äh, dann habe ich mit Computern nichts zu tun. Das war 1982. So viel zur Digitalisierung äh, und den Fortschritt. Nein, heute ist der Computer, äh, in der gerade auch in der, in der Technik äh, bei Versorgungsunternehmen überhaupt nicht mehr wegzudenken. Der ist zwingend notwendig. Ähm, die, äh, während meiner Anwesenheit bei der BEW haben wir äh, vom manuellen Papierplanwerk auf äh, digitales Planwerk mit GIS-Unterstützung äh, uns verändert. Ähm, mittlerweile ähm, sind wir dann auch in all diesen Jahren, eigentlich ab 2017, äh, sind wir dann auch mit in diese Einmess-App-Schiene eingestiegen, äh, wo wir dann auch äh, eine App, die entwickelt worden ist, mit unterstützt haben. Das war ein großer Schritt, äh, zumal er auch damals äh, noch nicht so der DVGW-konforme Weg war. Das war ein bisschen, ja, ein bisschen so ja, Entdeckertum, kann man damit rein, mit damit reinnehmen, weil die übliche Technik war, entweder Dienstleister zu beschäftigen oder mit Messband, Winkelprisma und Lotschnur dann Hausanschlüsse einzumessen. Ja. Dass dieser Schritt in der Digitalisierung, muss man ganz einfach sagen, ähm, gerade bei Hausanschlusseinmessungen, der war schon, also ohne, dass unsere Geschäftsführung äh, uns da äh, gestützt hätte, hätten wir ihn wahrscheinlich nicht gegangen, äh, weil damals die DVGW-Richtlinien äh, noch äh, andere, anders aussahen und das nicht zuließen. Ähm, da war es dann wirklich noch auf dem alten Weg. Aber wir haben das damals schon gewagt. Wir haben auch keinen Fehler damit begangen. Wir hatten zwischenzeitlich auch eine Unternehmensrevision im Dokumentationsbereich, die das dann ähnlich bewertet haben, wie wir es dann auch im Vorlauf bewertet haben. Das war ein guter Schritt, dahin zu gehen, den Papierblock beiseite zu legen und das doch mittlerweile übliche Handwerkszeug, ein Smartphone, Handy, wie man das auch gerade nennen will, dann mit da einzubeziehen. Ja, sehr schön. Das ist ja dann auch wirklich ein langer Prozess gewesen, wie immer, wenn
0: neue Technologien ins Spiel kommen und, Prozesse sich grundsätzlich neu umgestalten. Gibt es natürlich auch immer viele Hürden und so weiter und so fort. Und das Ganze muss ich erstmal einspielen. Aber so wie ich höre, seid ihr dann ja so fast mit die Vorreiter in diesem Bereich. Ihr wart mutig genug und engagiert genug, da frühzeitig mit anzufangen. Und ähm, wie würdest du sagen, hat sich der Stellenwert für generell für Versorgungsunternehmen mittlerweile bezüglich der Digitalisierung entwickelt? Würdest du sagen wie ich jetzt eigentlich aber auch schon rausgehört habe, der Stellenwert ist mittlerweile ziemlich groß geworden und war am Anfang noch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen belächelt, aber eher gering und man musste das Ganze erstmal kennenlernen. Oder würdest du sagen, es spielt teilweise immer noch vielleicht auch bei anderen Versorgern, falls der Einblick überhaupt da ist, eine untergeordnete Rolle oder ist es kaum noch wegzudenken?
1: Ja, das ist, welchen Weg man einschlägt. Ich glaube, es ist auch eine Besonderheit, ist auch eine Besonderheit dass wir eben kein ganz kleines Stadtwerk sind, aber auch keiner der großen der großen bundesweiten Player sind, sondern dass wir irgendwie so, so, eine, so eine mittlere bis fast auch kleine Größe haben. Wir müssen mit den Ressourcen, den Personalressourcen immer gut umgehen. Wir können auch nicht aus dem Vollen schöpfen, was finanzieller Natur ist in Bezug auf Dienstleister. Wir können also nicht grundsätzlich sagen, hier Dienstleister, Unterstützung da, kostet es, was es wolle, sondern wir müssen da auch unsere finanziellen und auch äh, personellen Ressourcen dann im Blick haben. Ja. Ähm, Monteure, Kabel, auch rohrgebundene Monteure ähm, haben ganz klar von ihrer Ausbildung her ein Augenmerk auf die Situation, dass das Rohr oder der Kabel ordnungsgemäß verlegt ist. Äh, Einmessungen, äh, dass es hinterher einen sauberen Bestandsplan gibt, den nutzen die am Ende gerne wieder, äh, um Leitungen wiederzufinden, ein paar Jahre später. Aber den zu erstellen, hat äh, in der Priorität einen ganz geringen, ganz geringen Stellenwert. Und mhm. äh, da, kommt, da kommt der Schritt, den wir sehr früh gewagt haben, ähm, dann hinzu, das möglichst bequem und komfortabel zu gestalten. Ähm, weg von... Äh, Papier, Stift, Winkelprisma. Wer in seinem Leben schon mal ein Winkelprisma bedient hat, weiß, wie aufwendig und kompliziert das ist und äh, ähm, wie, wie schwer sich da Personen mit tun, die das nur sporadisch nutzen, die mhm. das nicht ausbildungsmäßig nutzen. So und ähm, die Entscheidung, auch damals in diese Einmess-App-Geschichten zu gehen, äh, war auch der Hinfahrt noch eine ganz andere als aus der Rückfahrt zu dieser Experience. Das muss man ganz deutlich sagen. Man ist ja geprägt. Als Vermesser hat man ein sehr hohes Qualitätsanspruchsdenken. Man vermisst in der realen Natur auf drei Zentimeter genau. Man möchte natürlich dann auch die Geräte, die man benutzt, auch in diesem Qualitätsstandard haben. Als ich das gesehen habe, wie das ablaufen kann mit so einer Einmess-App, ähm, da bin ich dann auf der Heimfahrt von Paderborn, ähm, habe ich mir dann überlegt, ja, äh, du bist mit einem ablehnenden Gedanken hingefahren, aber das ist auch was für uns. Das macht, das macht diesen unschönen, unkomfortablen, ungeliebten Vorgang äh, der Hausanschlusseinmessung vielleicht attraktiv, vielleicht akzeptabel und äh, damit bin ich zur Geschäftsführung damals gegangen und äh, da sind wir mit in die Entwicklung eingestiegen und, äh, und wir haben bis heute die Sache nicht bereut, weil es wirklich ein, ein Fortschritt war äh, gegenüber der alten Messtechnik und ähm, seitdem wir jetzt seit kurzem dann auch äh, bei Vaira, äh, äh, mit äh, teilhaben, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es noch wieder ein Stückchen angenehmer geworden, weil sich natürlich Produkte weiterentwickeln. Mhm,
0: super. Ja, wie vorhin schon gesagt, ist das Ganze auch ein Prozess und ähm, bis die ganze Technologie dann erstmal so, zu, bis man selber in die Technologie reingewachsen ist und die Technologie selber mitgewachsen ist, sodass man an dem Punkt ist, wo man sagen kann, okay, jetzt entlasse ich damit wirklich die Arbeitskräfte und habe nicht nur eine Idee im Kopf, wie es sein könnte, äh, ist es natürlich ein Weg. Aber wie ich raushöre, ist dieser Weg schon an dem Punkt angekommen, dass man sagen kann, die Fachkräfte, die Arbeitskräfte werden bei ihrer lästigen Arbeit entlastet und können sich so ein bisschen mehr auf das fokussieren, was die eigentliche Tätigkeit auch bedeutet. Und so können digitale Technologien, moderne Technologien auch dabei helfen. Ähm, super, dann kommen wir vielleicht jetzt auch mal auf die Zusammenarbeit mit Weira zu sprechen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie der Kontakt zustande gekommen ist? Du sagtest gerade auf der Rückfahrt von Paderborn. Ähm, hast du noch in Erinnerung, wie der erste Kontakt war? Wie es überhaupt dazu kam,
1: dass man zusammengekommen ist? Kann ich, kann ich ganz einfach sagen. Ähm der erste Kontakt war mit Max Erdmann, Maximilian Erdmann, ja. ähm, der an der Tür ähm, in Paderborn, ähm, ja, das ist ja dem Campus Paderborn ange angegliedert, äh, die einzelnen äh, Besucher begrüßt hat. Und ähm, ja, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt. Ähm, er stand an der Tür und sagte, hallo, ich bin der Max. Das war der erste Kontakt mit Maximilian Erdmann. Ähm, ähm, Daraufhin ähm, habe ich mir dann diese Experience angeschaut und bin okay. im Nachgang, damals gab es schon Mitentwickler, ähm, die das unterstützt haben, große Unternehmen, bin ich auf den Max zugegangen und habe gesagt, wir sind so ein kleineres Unternehmen. Vielleicht habt ihr ja auch Interesse, mal ein bisschen zu schauen, wie in kleineren Unternehmen gearbeitet wird, wie, wie, äh, wie da die Abläufe sind. Vielleicht liegen die auch alle ein bisschen enger beieinander. Vielleicht ist da der Kontakt ähm, auch direkter, ohne irgendeine irgende Arbeitskreise einzuberufen und äh, vielleicht auch direkt der, Flur, der Kontakt über den Flur. Ähm, das hat ihn sehr interessiert. Äh, daraufhin hat er, ähm, dann habe ich mit unserer Geschäftsleitung gesprochen, daraufhin haben wir dann weiter Kontakt gehalten und wir sind mit in die Entwicklung eingestiegen. Äh, dieser Kontakt ist nie abgebrochen, weil ähm, wir haben eigentlich ähm, mit diesem <lacht> Hallo, ich bin der Max <lacht> mit diesen ersten Sätzen, haben wir haben wir eigentlich immer eine gute Gesprächsbasis gehabt, eine super Kommunikation gehabt und, ähm, und die, hat sich, äh, die hat sich dann auch beibehalten. Und als im, äh, im letzten Jahr der Max nochmal mit mir telefoniert hat und hat gesagt, ich habe das Produkt Vaira soweit am Start, äh, das würde ich euch gerne vorstellen, mit Workflows, mit Vermessungen, mit allem, ähm, dann hatten wir einen Termin bei unserer Geschäftsführung. Max war da, ähm, hat das vorgestellt. Äh, wir waren damals noch in einem vertraglichen, waren wir noch vertraglich gebunden, äh, bei, einer, einer an, bei einem anderen Produkt. Und ähm, äh, ja, zum Herbst hin, äh, sind wir weiter in engem Kontakt geblieben. Und zum Jahresende hatten wir dann also die Möglichkeit, da auch vertragsmäßig was anderes zu machen. Und sind ja ganz offiziell seit äh, Anfang des Jahres sind wir dann Mitglied der Weirer-Familie und äh, ja und äh, für mich für mich ganz persönlich äh, muss ich ganz einfach sagen die, diese diese jahrelange diese, dieser jahrelange Kontakt zu Max äh, mhm. der ist nicht äh, den kann man nicht ganz negieren äh, der ist da äh, und äh, und der war auch ein klein bisschen, nicht das Entscheidende, aber ein klein bisschen ausschlaggebend, dass wir auch zu Weira dann gewechselt sind.
0: Ja, da sieht man doch, dass trotz all der Technologie, worum es ja hier eigentlich geht, auch doch irgendwie der Mensch noch im Mittelpunkt steht. Einerseits nutzt man diese Technologie, um Menschen zu entlasten, nicht im Selbstzweck. Und andererseits macht der Mensch am Ende auch wieder die Entscheidung aus, warum man sich für gewisse Dinge entscheidet und wie die Chemie vielleicht auch ist. Das ist auf jeden Fall schön zu hören und auch, ein kleines Kompliment für uns, da freuen wir uns auf jeden Fall. Und du hattest ja jetzt auch das Produkt selbst schon angesprochen. Ihr seid ja innovativ, wie ich rausgehört habe, Vorreiter, hattet auch schon andere Apps im Haus. Und da würde ich jetzt ganz gerne fragen, was zeichnet Weira konkret das Produkt am ehesten für dich aus? Warum habt ihr euch, wenn man sich aufs Produkt bezieht, für Weira entschieden?
1: Ja, bei Vaira, bei Vaira gibt es ein paar interessante Wege, die eingeschlagen sind. Die Messung von mehreren Sparten. Ich hatte ja am Anfang gesagt, wir sind ein Spartenunternehmen, ja. ähm, ähm, was wir natürlich auch in, aus Synergiegründen versuchen dann auch, äh, dann auch äh, zu nutzen. Und das ist gerade auch der große Vorteil, ähm, den wir bei Weira haben. Bei Weira äh, ist die Einmessung, man setzt Messpunkte und äh, einem Messpunkt ordnet man eine Farbe zu. Mhm. Also ganz unabhängig, ob ich erfahren bin in der Versorgungswirtschaft. Ähm, haben wir festgelegt eine Gasleitung die hat äh, einen Orange ein, eine Orange Farbe eine Wasserleitung naturgemäß blau <lacht> wie es Wasser eben ist äh, Glasfaser äh, traditionell aus Magenta, <lacht> Magenta gemünzt äh, von dem großen Global Player und äh, und beim Strom haben wir dann die grüne Farbe genommen wegen der Unterscheidung andere Farben sind frei wählbar aus der großen Palette die so eine die sein so Farb, so Farbspektrum hergibt. Und mhm. jeder, der auch mit der, mit der Versorgungswirtschaft nicht groß in Berührung ist, der kann messen. Er misst Punkte, ordnet den Farben zu und äh, durch die äh, Zuordnung der Farben haben wir äh, dann auch unsere Weiterbearbeitung äh, dann darauf. Später im Detail Bauteile zuzuordnen äh, oder äh, so etwas. Das ist dann ja schon nicht mehr die Vermessung, sondern das ist dann ja schon Detailinformation, Formulare zu füllen und das alles. Und äh, dieser dieses Zusammenspiel von der wirklich, das hört sich so ein bisschen respektierlich an, von der simplen Vermessung, also wirklich von der von der Farbzuordnung ähm, bis hin zu der Detailtiefe in der in der ähm, Informationszuordnung, ähm, war das war das das, Gesamt, das Gesamterscheinungsbild da wirklich sehr modern, sehr, sehr aufgeräumt und auch intuitiv. Mhm. Da, da, ist nämlich der Punkt, da ist nämlich der Punkt, wir müssen immer alles so vorhalten, dass es eine hohe Akzeptanz besitzt, dass es akzeptiert wird, dass es genutzt wird und dass es gerne genutzt wird. Wenn wir das erreichen, dann haben wir gewonnen.
0: Also fasse ich es richtig zusammen, wenn ich sage, neben dem persönlichen Kontakt war vor allem die gute Usability war ein Punkt, der, das, der die Entscheidung ausgemacht hat, das gute Handling und auch vielleicht der Funktionsumfang, dass man da am Ende Detailinformationen noch hinzufügen kann. Und so hat man dann irgendwie ein Gesamtbild nachher am Ende, wo man sagen kann, okay, damit kommen meine Arbeiter klar, da habe ich alles drin, was ich brauche. Und ich habe einen persönlichen Draht zur Firma, womit ich auch zufrieden bin. Kann man das irgendwie grob so
1: auf den Punkt bringen? Das ist vollkommen das ist vollkommen richtig. Äh, ein, sehr transparentes, ein sehr transparentes Produkt, äh, auch in der, in der Erstellung, Parametrierung. Das haben wir ja dann zusammen mit Max gemacht. Da ist es sehr transparent. Es ist, äh, es ist ähm, äh, in der Bedienung äh, freundlich. Und äh, äh, wir haben auch... Äh, auch äh, eben diesen wunderbar guten Kontakt äh, direkt zu Weira. Zur ja, obersten Spitze von Weira, ja, genau.
0: Ja, super. Ähm, dann sind wir auch gleich schon am Ende. Könntest du vielleicht noch mal kurz skizzieren, wenn ihr Weira jetzt konkret nutzt, ähm, falls das für dich möglich ist? Wie läuft das dann ganz konkret ab? Erstellt ihr dann erstmal irgendwie einen Auftrag oder machen das die, die Arbeiter vor Ort selber? Was wäre dann der nächste Schritt? Also, wie läuft der konkrete Alltag mit Weira?
1: Ja, genau. Ähm, unsere, unsere Struktur gibt es so her, dass äh, Baustellen bestimmten Meistern zugeordnet sind. Die mhm. Meister äh, teilen ihre Monteure ein, äh, diese dann also vor Ort, äh, diese dann vor Ort schicken und äh, mit der Einteilung der Monteure geben die über äh, erstellen lassen die Aufträge erstellen mhm. äh, durch die Arbeit und durch unsere Arbeitsvorbereitung. Äh, bei Weira heißt es ja Vorgänge lassen die Vorgänge erstellen. Die, das macht unsere Arbeitsvorbereitung. Die bereitet den, den Monteuren alles vor. Wenn die auf der Baustelle ankommen, ihr Rohr äh, da verlegt haben, äh, ihr Kabel verlegt haben, können die den Auftrag aufrufen, Vorgang aufrufen und äh, können praktisch direkt mit der Messung starten. Alles, was, alles, was wir an Informationen brauchen, ist mittlerweile so ähm, gestaltet, dass äh, es Pflichtfelder sind, über die man nicht hinweggehen kann, mhm. die man also füllen muss, die in einem Formular hinterlegt sind, oder kann. Äh, Fotos von der Baustelle sind immer ganz, äh, ganz interessant. Äh, für den weiteren Bearbeiter, weil man muss sich ja vorstellen, der sitzt am Schreibtisch, der kennt die örtlichen Gegebenheiten nicht. Ähm, das ist zum Beispiel so eine Pflichtaufgabe, die sich ganz einfach realisieren ließ bei Weira, äh, bei dass man als dass man als Bearbeiter, der ja äh, die örtlichen Gegebenheiten nicht kennt, doch ähm, so ein bisschen sich ein Bild von der Situation machen kann. Ja, der Monteur hat es vor Ort. Ähm, dann ist es bei uns so, wir haben Gas-, Wasser- und strom breitbandbereich getrennt. Also diese beiden Bereiche gibt es bei uns. Ähm, in der Regel sind die Gas-Wasser-Monteure morgens die ersten, die auf der Baustelle sind, verlegen ihre Leitungen. Ähm, bei einer guten Synchronisation der Baustelle kommen direkt die Elektrokollegen manchmal auch etwas später. Und dann haben wir die Besonderheit, wir übergeben den Auftrag. Die Gaswassermonteure schließen die Einmessung nicht ab, mhm. sondern die haben alle Vorbereitungen gemacht, haben ihre blauen und äh, orangen Leitungen eingemessen, übergeben den Auftrag, das können sie vom Smartphone aus, an die Elektrokollegen. Die Elektrokollegen legen ihren Kabel, machen weiter, messen weiter ein und schließen dann äh, den äh, Messvorgang ab füllen die restlichen Formularvorgaben aus und ja, in dem Moment äh, bei einer Online-Verbindung ist er dann auch schon bei der Kollegin am Schreibtisch zur weiteren Bearbeitung. Dann ist er wieder, dann ist er wieder bei Weira. Schneller geht es nimmer. <lacht> äh, dann ist er dann bei der Kollegin äh, und ähm, die Kollegin äh, bearbeitet das dann weiter. Die, die lädt sich, die lädt sich das. Äh... Irgendwie habe ich. Ich
0: und, einen,
1: Dank, oder? Ja, ich hatte gerade eine, eine Störung, aber gut, okay. ist, wieder, ist wieder da. Ähm, ja, dann setze ich nochmal an. Also dann ist er auch schon bei der Kollegin am mhm. Rechner und ähm, äh, dann kann die weiter bearbeiten. Ähm, in der Regel ist, äh, haben wir es also so in den ersten Wochen jetzt festgestellt, dass ähm, wir Teile der, Formular, der, der anhängigen Formulare dann noch etwas äh, klarer gestaltet haben. Und auch Pflichtfelder eingeführt haben, die also zwingend ausgefüllt werden müssen. Ja, und somit ist eigentlich die weitere Bearbeitung, das Einpflegen ins Bestandslandwerk, dann gar nicht mehr mit, mit Fragen oder was auch bei der Dokumentation immer schwierig ist, mit Interpretationen verbunden, sondern man hat eine klare, eindeutige Aussage, an der man arbeiten kann und hat dann auch schnell sein Gewerk erledigt. Und das ist ja das Ziel, dass wir innerhalb von kürzester Zeit den Zustand, der draußen erstellt wird, auch im Planwerk wieder darstellen.
0: Wunderbar. Wie kriegt ihr die Daten dann ins GIS rein, von der Baustelle ins GIS?
1: Momentan momentan sind wir, weil wir noch ganz frisch dabei sind, machen wir es noch über Koordinatenlisten. Wir haben aber vor, dass auch in Abstimmung mit unserem gis system über ähm, Datentransfer-Shape, äh, GeoJSON äh, dann zu realisieren. Aber da ähm, hat auch die Erfahrung gezeigt aus der früheren Zeit als Early Adopter, ähm, man kann sich große Schritte vornehmen und fängt an zu straucheln. Ähm, man, man sollte äh, doch eher in kleinen Schritten nach vorne gehen, in kleinen Schritten nach vorne gehen und die souverän auftreten. Und wenn der Schritt getan ist, dann kann man sich den nächsten vornehmen. Unser Ausblick geht dahin, dass wir natürlich einen äh, automatisierten Workflow der Daten vom Smartphone von der Messung draußen direkt ins GIS äh, dann realisieren. Ähm, das wird einer der nächsten Schritte sein. Aber wir sind ja nur auch gerade erst mal ein Viertel, ein Drittel Jahr sind wir ja jetzt auch gerade erst mal dabei. <lacht>
0: Ja. Nee, ein Schritt nach dem nächsten. Das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Ja. Ähm, hast du ja auch mit dem tiefen Blick in die Vergangenheit vorhin schon dargestellt. Äh, alles baut sich auf. Nichts kommt äh, sprunghaft von alleine. Und so macht man, glaube ich, dann auch die besten Fortschritte und so bleibt man dann auch effektiv und übertreibt es auch nicht so in dem Sinne. Ähm, Hast du auf jeden Fall sehr schön skizziert, sodass man, glaube ich, auch wenn man noch nicht mit Berührung kam oder noch nicht so in der Nutzung von digitalen Mitteln ist, irgendwie eine Idee jetzt davon kriegen kann, wie das dann auch konkret läuft. Das ist auch uns noch mit am wichtigsten, da man so im Bereich der Digitalisierung auch die konkrete Vorstellung hat, weil viele, wie du auch am Anfang beschrieben hast, haben da noch eine Hürde, denken, traue ich mich das und was bedeutet das für mich? Und so können vielleicht Unternehmen oder Personen auch mal einen konkreten Einblick kriegen, was es dann bedeutet im, im Alltag, im Arbeitsalltag. Dafür auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Ähm, Vielleicht noch mal ganz kurz die Frage, ähm, natürlich hast du ja auch schon skizziert, nichts kommt von alleine, nichts bleibt fehlerfrei, wenn dann mal ein Problem aufkommt oder Abstimmungsbedarf da ist, hast du da das Gefühl, dass du bei Weira immer ganz guten Ansprechpartner in der Hand hast und die Probleme klären kannst oder hast du eher das Gefühl, dass es da auch vielleicht noch Verbesserungsbedarf gibt? Das wäre jetzt noch so eine anschließende Frage.
1: Ich, ich will jetzt nicht den blankoscheck ausfüllen und sagen, ist alles super. Es ist nicht? schon, es, es, es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten. Aber wir sind schon, wir sind schon sehr gut betreut. Wir sind schon sehr gut betreut. Wir hatten, und das muss man der Fährte, muss man aus Klarheit und Weite noch sagen, wir hatten jetzt in letzter Zeit ein paar Probleme. Da ging es um, um Proxy-Einstellungen bei uns im Sicherheitsnetzwerk, die dann ja. auch auf Weihra griffen. Ich bin sehr glücklich, dass genau diese Vorstellung, die ich im Herbst hatte, im Oktober, wo wir diesen Gedanken des Wechsels dann äh, eröffnet haben, dass der sich auch genauso bewahrheitet hat. Ähm, es ist ein Problem, was direkt nicht bei Vaira lag, sondern es bei uns lag. Aber Vaira wurde dadurch berührt. Ähm, wir haben immer äh, Kontakt mit Vaira gehabt. Vaira hat immer unterstützt. Unsere IT, unsere Administratoren äh, konnten, hatten äh, Kontakt. Es hat ein wenig gedauert, ja, aber es ist gelöst, das Problem. Und ähm, das ist letztendlich auch das, dass Probleme auftreten, ist normal. Und wer sagt, äh, wir haben überhaupt keine Probleme, der lebt in der Scheinwelt. Ähm, es gibt immer wieder irgendetwas, ein neues Smartphone, ein neues Release, äh, was auch immer äh, auftritt. Es kann Probleme geben. Und da ist wichtig. Und das ist auch mit der Grund gewesen, warum wir äh, dann auch den Schritt zu Vairai gewählt haben, äh, auch durch die persönliche Beziehung zu Max. Das ist einfach der Support, die Betreuung, äh, das Annehmen äh, von Problemen oder auch sich das, das, das Austauschen von vielleicht auch wirren Gedanken, äh, äh, sondern dieses ominöse Brainstorming, dass man mhm. einfach Gedanken wertfrei äußert und vielleicht dadurch ein, ein Stückchen der ein Stückchen der ja, Verbesserung näher kommt, das hat in dem ersten Dritteljahr, wo wir jetzt also mit Weira arbeiten, wunderbar funktioniert, so wie ich es auch erwartet habe.
0: Sehr schön. Also Probleme, natürlich gehören die dazu. Ja. Schön zu hören, dass du dich trotzdem gut aufgehoben fühlst und dass du siehst, okay, die Probleme auch wenn sie da sind, sind zu lösen. Man kann in Kontakt kommen, man kann einen Schritt weiterkommen und wie du auch schon sagst, es ist ein Druckschluss zu sagen, gerade bei neuen digitalen Technologien, wo die Technik auch immer eine Rolle spielt, wo man nicht als Mensch die komplette Kontrolle in der Hand hat, dass da irgendwo, dass es mal hakt und dass mal was aufkommt. Aber wenn du sagst, da gibt es Lösungen und da kommen wir voran und da kann man kommunizieren. Dann ist das doch schon mal das A und O, finde ich. Ja. ja, und meiner Meinung nach sind wir dann jetzt auch eigentlich schon am Ende angekommen. Ich gebe dir gerne noch den Raum, wenn ich noch was vergessen habe oder du noch irgendwie was anbringen möchtest, da noch mal irgendwie
1: Stellung zu nehmen. Ansonsten. Ja, wenn, wenn das im Grunde ist, ist alles gesagt. Wir haben alles angesprochen. Vielleicht eins, was am Anfang auch Thema war. Ja. Ähm, der Wechsel zu solch einer doch jetzt schon etwas ausgereifteren Technik ähm, bedeutet nicht sonderlich viel Mut. Ähm, das, ist, das ist heute äh, schon ausgereift. Äh, man, kann da, äh, man kann da durchaus darauf bauen. Selbst äh, diese, die, die große Organisation der DVGW erkennt, dass das der Weg der Zukunft ist, weil es eben äh, der Weg hin ist zu einer komfortablen Lösung eines vielleicht immer Nischenproblems, äh, was, eines, ungeliebten Nischen, eines ungeliebten Nischenproblems. Und ähm, wenn man äh, ein, ein funktionierendes Weira äh, dazu nutzen kann, dass die Monteure zufriedener nach Hause gehen, dass wir bessere Ergebnisse im Bestandsplan darstellen können, ja, dann ist alles gut. Wunderbar.
0: Ich könnte es nicht besser sagen. Also damit sind wir dann jetzt auch am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank für die Statements. Vielen, vielen Dank für ja, die Komplimente und die ehrlichen Antworten vor allem auch. Das ist nämlich auch genau das, was wir wollen. Wir wollen nicht irgendwas darstellen, was eine Traumwelt ist, sondern wir wollen auch eine ehrliche Antwort haben. Und ähm, schön, dass ihr so zufrieden seid mit unserer Lösung. Ich denke, den Zuhörern, den ähm, Leuten, die es interessiert, konnten wir so einen kleinen Einblick in deine Arbeit geben, einen kleinen Einblick zu eurem Unternehmen geben und, wie konkret dann die Digitalisierung mit Weira aussehen kann. Natürlich ist das immer variabel und flexibel, aber so haben wir schon mal ein schönes Praxisbeispiel an der Hand, wo man sehen kann, wie es laufen kann. Und ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Danke für die Offenheit. Ähm, noch viel ja. Erfolg, eine gute Hand bei allen Herausforderungen, die kommen. Und äh, ja, noch viel Spaß bei der Nutzung von Weira. Dankeschön.
1: Wunderbar. Ich danke auch. Und einen schönen Gruß an Max. <lacht> Danke schön. Alles klar. Okay. Bis vielen, dahin. Vielen Bis dahin. Ja.
0: Tschüss. Ciao.